0: Shalom a todos, estamos como siempre en el Jardín de la Fe, una charla desde la yeshiva Juch el y dilo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro, y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga, el autor de esta gran obra que nos ilumina tanto. Escuchen este chiste, tienen que escuchar este chiste, es tan tonto, es un chistonto, tan tonto que me gustó más que que muchos otros, me envió este chiste Jessica Soro, me envió 34 chistes cortos, 34 chistes, wow, así que para los siguientes 34 charlas ya estoy tranquilo, no, bueno, voy a usar todo tipo de chistes, los que me envían ustedes y otros, vamos a empezar con este chiste, es una pregunta, escuchen bien, hay que concentrarse, hay que concentrarse porque es un poco complicado, Hablamos de una obra, ¿sí? Primer acto, se ve un señor limpiando una O. Una O, la letra O. Otra vez, el primer acto, un señor limpiando una O. Tienen que anotarlo, es muy complicado. Segundo acto, el mismo señor limpiando, no van a creer, la misma O. Limpiándola con jabón, todo, shampoo. El tercer acto, último acto. Concéntranse. El mismo señor de antes. Limpiando la misma O otra vez. ¿Cómo se llama esta obra? Tres veces vimos a ese señor limpiando la O. ¿Cómo se llama la obra? Por favor, concentrense. ¿Cómo se llama la obra? Olimpiada. <ríe> Alex no entendió. <ríe> la Olimpiada. Sí, la Olimpiada. Es una Olimpiada. Cada vez alguien la limpia. ¿no? Cada Siempre el mismo señor. Bueno, de cualquier manera, gracias Jessica. Por estos 34 chistes. Tengo más chistes de Jessica. Lo vamos a contar en otra oportunidad. Pero ustedes también me pueden enviar chistes. Si no les gustó este chiste, o si les gustó mucho, y también quieren participar y enviarnos chistes, pueden hacerlo. Quizás voy a contar uno de esos chistes. Mi mail para los chistes, nuestro equipo de chistes. Nuestro equipo de chistes, equipo oficial de chistes, es jonathan.chistes.com gmail.com, jonathan.chistes, arroba gmail.com, también está escrito ahí abajo. Y me pueden enviar chistes, más de 30. No, si tienen uno solo está bien también. Pero como Jessica me envió 34, ya es un nuevo estándar, ¿no? Muchas gracias. De cualquier manera, seguimos con nuestro taller. Empezamos los tres niveles. De la fe auténtica, de la emuná, que es la fe auténtica. Las tres reglas de la emuná. Estamos siguiendo a aprender acerca del primer nivel de la emuná, la primera regla. Y vamos a seguir adelante. Solamente quiero hacerles acordar que tenemos, como siempre, cada semana, el sorteo de la emuná, donde se pueden ganar varios premios, como el libro, como las perlas de la fe, como uno de los CDs, muchos premios, y para participar todo lo que tienen que hacer es difundir las charlas, escribir un comentario ahí abajo, enviarnos un mail, un chiste, cualquier cosa, participar, mostrarnos que empezaron a trabajar, también preguntas, lo que sea, participar, participar, ahí abajo en la caja de preguntas, de, de comentarios, están invitados a hacerlo, entonces, estamos en el segundo capítulo, y como siempre les digo, cada charla es independiente. Si por primera vez nos ven ahora, no pasó nada. Van a recibir un gran conocimiento. Pero les recomiendo ver todas las, todas las partes anteriores. 22 partes. 22 capítulos que tenemos de las charlas de taller. Lo pueden ver en dos días, verlo todo y estar al tanto con nosotros. Entonces estamos en, hablando de los niveles de la fe. Y hemos aprendido que el primer nivel significa no hay más nada fuera de él. No hay más nada fuera del Creador del Universo. Sí, y por lo tanto, todo lo que me pasa en la vida, así el, el Creador quiere. Me pasó algo incómodo, me pasó algo agradable, no importa, así el Creador quiere. El Creador decidió que así tiene que ser y eso es lo que yo necesito como un individuo. Esa cosa que me está pasando, esa situación, es lo exactamente lo que necesito para mi vida, para mi crecimiento espiritual. Sin ese acontecimiento, me va a faltar algo para llegar a mi perfección. Así que este es el nivel básico de la fe. Así el Creador quiere. Hay dos niveles más, dos reglas más. El segundo es, todo es para bien. No importa lo que te pasa, ya entendimos que proviene del Creador, pero así el Creador Así el Creador quiere y es para bien. Y la tercera regla es que hay un mensaje oculto en cada cosa que te pasa. El Creador te está hablando. Te trata de enseñar algo. Tienes que abrir los ojos, los oídos para entender. Esto le llamamos, ¿qué quiere el Creador de mí? Estamos siguiendo en el primer nivel y estamos en la página 78. Como antes de cantar una ópera. Hay que prepararse. <coughs> Muy bien. Página 78. En la parte inferior está escrito. El título es. En las manos de hombre no caeré. Solamente mencionar. Hay que saber. Que la mayor prueba que tiene una persona en la vida. No es frente a la naturaleza. No es frente a todo tipo de situaciones. La mayor prueba que tiene la persona es frente a otra gente. Más que todo, ahí todos, 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 casi todos fracasan. Ven la persona que se presenta frente a ellos y cuando le lastima o le habla de una forma fea o algo así, seguida la gente se enoja y culpa a esa persona y la ve como la fuente de su sufrimiento. Y no hay un peor y un más grande error que este. Enseguida vamos a aprender acerca de esto. Ahí caemos. En las manos de hombre no caeré. Así dijo el rey David. Es muy profundo esta frase, este versículo. Ahora vamos a aprender juntos. Entonces vamos a empezar. ¿Todos listos? Vamos entonces. En las manos de hombre no caeré. Un hombre está en peligro. Nuestro maestro, Robino Arush, nos presenta una, una situación en la vida. Un hombre está en peligro. Adelante de él, el abismo. sí. ¿Quién sabe? Cientos de metros. Detrás de él, hombres que lo quieren matar. ¿Qué situación? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que debe hacer ese hombre? Una situación. El abismo aquí. Los hombres que quieren matarlo atrás. ¿Qué hubiera hecho una persona normal? Saltar al abismo, no hay chance perdido, quizás se puede negociar con esa gente, se puede hablar no sé, ¿no? normal, un pensamiento normal ¿qué nos dice el libro en el jardín de la fe? nuestro maestro mejor será que salte al abismo que caer en sus manos como ha dicho el rey David en el libro de Samuel 2 escuchen bien, Samuel 2 24, versículo 14, dice así el rey David. Caeré mejor en la mano del Eterno. Porque muy grande es su misericordia. Y en las manos de hombre no caeré. Rey David. Rey David, el hombre de Emuná, el hombre de fe auténtica. Las pruebas que pasó el rey David en su vida. Vamos a indicar una charla solo para contar algunas historias sobre el rey David. No en el taller, nuestras charlas más largas de una hora. Vamos a hablar de eso, vamos a contar. Yo mucho tiempo estoy planeando eso. El Rey David nos dice, mejor caer en las manos del Eterno que en las manos de hombre. Cuando una persona se encuentra en una situación como esta, por ejemplo. Caeré mejor en la mano del Eterno porque muy grande es su misericordia y en las manos de hombre no caeré. Esto es por la misma razón anterior. Porque cuando el hombre creyente está frente a un peligro natural, se apoya únicamente en el Creador, rogándole con todas sus fuerzas que lo salve. Entonces, él, el Creador, lo supervisa y le hace un milagro. Si la persona de verdad se entrega a las manos del Creador, entonces el Creador le ayuda. Pero esto es más fácil frente a un peligro natural una epidemia, un terremoto, lo que sea. Ahí se ve, la persona puede entender que lo que le está pasando proviene del Creador. Es mucho más fácil entender porque es algo natural, es algo que está pasando, algo enorme, grande. Entonces sí, es el Creador, es la mano del Creador. Pero ¿qué pasa cuando una persona... Te empieza a dañar, a lastimar, a molestar, a burlarse de ti, despreciarte. ¿Qué haces? <risa> la quieres atacar, ¿no? Ese es el gran error, como vamos a ver. Sigue el maestro. Entonces, frente a un peligro natural, la persona sabe apoyarse muy bien en las manos del Creador. Entiende que no tiene otra salida. Pero si por el contrario... Cuando él, este hombre, está frente a otras personas, dirigiendo sus esfuerzos en su dirección, la dirección de esas personas, y no levanta sus ojos solamente al Creador, entonces él, el Creador, no lo vigila con completa supervisión y puede el hombre caer en las manos de sus rivales. Si la persona le da fuerza a otra persona, a otra cosa fuera del Creador, ya está fallando y fracasando respecto al primer nivel de la emunidad, de la fe auténtica. No hay más nada fuera de él. Así el Creador quiere. Lo que me está pasando no es esta persona haciéndome. No es él, no es ella, no es mi suegro como siempre les digo. Es el Creador mismo. Creador mismo, entonces ¿a quién debo dirigirme? ¿A ella? ¿A él? ¿A quién? El Creador. Entonces sí, vivo mitad y mitad. Les hablo a ellos, pero también digo a Hashem, Rey del Universo, ayúdame. Ya no estoy 100% con Él, con el Creador. Entonces el Creador no está 100% conmigo. Y esa no es una buena noticia. El Creador, como dice el Rey David... Es como la sombra de tu diestra. Mueves la mano, también la sombra se mueve. Medida por medida el Creador actúa contigo de acuerdo con lo que tú haces frente a Él. Porque el Creador te entregó el libre albedrío. Te dio la fuerza para elegir en tu vida, elegir el bien. Y si tú eliges la herejía, porque empezar a pelear y a quejarte y a culpar a otra gente... Es herejía. Es dándole a esta gente una existencia que no tienen. Son marionetas del Creador. No debes dañar las marionetas del Creador. El Creador quiere mantener sus marionetas como se debe, limpias, como se debe. Que no estén arrugadas. ¿Cómo así? ¿Tú por qué tocas las marionetas, las muñecas del Creador? ¿Por qué estás dañando? Sus muñecas, ¿por qué? No. Tienes que dirigirte directamente al creador. Si no lo haces otra vez, entonces el creador no te dirigirá más con completa supervisión y puedes caer en las manos de tus rivales. Entonces justamente lo, no, lo que no quisiste, no, querí, no quisiste llegar a esto, justo a esto llegas. Tanto más. Si este hombre se olvida completamente de la existencia del Todopoderoso y ve solo hombres enfrente de él, entonces el creador que hace medida por medida, hemos dicho, entonces el creador le retira su supervisión completamente y él cae bajo las manos de sus enemigos. Así es, ahora puedes entender tantas cosas en tu vida. Y aquí es de hecho la tarea. Los deberes que tienen que hacer. Estamos en una escuela de Muna, de fe auténtica. Quiero que piensen y escriban situaciones en sus vidas que ustedes han hecho el mejor y el mayor esfuerzo frente a otras personas y recibieron todo lo contrario. Y quiero que analicen esas situaciones y van a ver cómo es exactamente lo que hemos explicado. Ahora ustedes mismos van a recibir la respuesta para las preguntas que ustedes están ya llevando con ustedes por años enteros. ¿Cómo es que en el 1986 cuando fui a hablar con mi jefe y le di todo el honor y e hice todo lo posible y él me dio todo al revés? Me echó, me, 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 me hizo cosas porque, fíjate bien, viste a este jefe como una realidad, como alguien que tiene el poder sobre ti. Tenías miedo de él. Le diste la fuerza en vez de dar la fuerza del poder al Creador. Entonces, ¿eh? caíste en sus manos. Y varias situaciones como esta. Esta es la tarea de hoy. Quiero que me escriban también. Situaciones. Quiero leer. Yo leo lo que ustedes me escriben. Quiero que me escriban. Y para ustedes mismos en su cuaderno. Yo tengo mi cuaderno de tareas. Yo hago también mis tareas. Este taller es también para mí. No solo para ustedes. Perdón. ¿Sí? También los chistes me cuento para mí. Eh. Quiero que escriban situaciones en sus vidas. En que ustedes hicieron grandes esfuerzos. Frente a otra gente, sin acordarse del Rey de Reyes, del Creador, o dándole un poco de lugar en sus vidas y el resultado fue catástrofe. Ahora entienden el porqué. Ahora ustedes entienden el porqué y ahora ya reciben la herramienta para que no pase eso más. Si el hombre se olvida completamente de la existencia del Todopoderosa y ve solo hombres, seres humanos de sangre y hueso, son criaturas como, como tú, ¿estás jugando con ellos? ¿Qué? Háblale al jefe, el verdadero jefe. Si te olvidas, entonces él, el creador, retira su supervisión completamente. Y caes bajo las manos de tus, enemigos, de, sus, de tus enemigos, de tus rivales. Aquí está la respuesta. Vamos a seguir, escuchen bien. Hombres o serpientes. Aquí es un relato de la Torah, del Pentateuco, que de verdad nos muestra, nos da el ejemplo. Algo de verdad. Excelente, escuchen bien. Hombres o serpientes. En el Génesis se encuentra el siguiente relato. José el Justo, su nombre hebreo es Yosef Hatzadik. Yosef es traducido como José. Entonces vamos a usar la traducción. José el Justo sí, fue el undécimo de los doce hijos de Jacob, los cuales formaron las doce tribus de Israel. Siendo el hijo más querido por su padre, y teniendo sueños en los que aparecía alzado por, el, por encima de sus hermanos, provocó la envidia de ellos. Una historia muy conocida. Lo odiaban tanto, los hermanos, hasta el punto que decidieron matarlo. Y hay que entender que hay aquí algo muy, muy profundo. Porque todos los doce hermanos eran hombres justos, hombres de fe. Ya hemos hablado de esto en otras charlas nuestras charlas completas, más largas, y hemos explicado qué pasó ahí más profundamente. Pero para ahora vamos a verlo en el nivel más básico y simple, según lo escrito. Lo, odiaron, lo odiaban tanto hasta el punto que decidieron matarlo. Cuando vio Rubén, uno de los hermanos, que los, otros, que los otros estaban decididos a realizar su mala decisión, lo quiso salvar. Por eso. Les propuso. A los hermanos. Que lo echaran a un pozo vacío. Que lo metan en un pozo. Ahí en el. No sé. En el desierto. En un campo. Y que se vayan. Y ya. Va a pasar lo que va a pasar. Todo esto. Para salvarlo más tarde. Pero eso es lo que les propuso. Les propuso que lo echaran a un pozo vacío. Pero no era exactamente vacío. Es decir, vacío de agua, pero lleno de escorpiones y serpientes venenosas. ¡Ay, qué buena idea, Rubén! ¡Ay, Rubén, de verdad! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué hizo? Vamos a echarlo en un pozo vacío. Vacío de agua. Escorpiones, serpientes venenosas. ¿Qué estás haciendo, Rubén? Supuestamente hay acá una gran contradicción. ¿Qué pensó Rubén? ¿Qué, ¿Qué acto de salvación es este? ¿De qué serviría tirar a José a un pozo lleno de, de alimañas venenosas? <risa> Ciertamente, cuando cayera sobre ellas, lo morderían y lo matarían. Entonces, ¿qué hiciste? Sería mejor... Que quedara José en las manos de sus hermanos. Y posiblemente. Podría despertar su compasión. Y no lo matarían. Le no podía hablar. Pedir. Por favor. La respuesta es la siguiente. Escuchen bien ahora. Rubén. Rubén también era un hombre justo. No hizo aquí cualquier cosa. Todo, todo. Todo pensado. Rubén. Sabía que José el Justo es dueño de la fe. Era un hombre de Emuná. Estaba convencido que en el momento que José sintiera el peligro de las serpientes y los escorpiones, le gritaría al Creador con todo su corazón. Y ciertamente, él lo salvaría. Rubén sabía que Josef, José le va a clamar al Creador. Le va a aclamar al Creador. Entonces, esos escorpiones, esas serpientes, lo van a estimular a pedir la salvación, la misericordia del Creador mismo. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Creador. Y escuchen bien: y advirtió al régimen de la naturaleza y a todos los ángeles designados a la conducción del mundo que. Que inmediatamente después que el hombre le gritara a él, al Creador, pidiendo ayuda con todo su corazón, y el rabino enfatiza con todo, con todo su corazón, completamente entregándose al Creador, entonces la naturaleza estará obligada a cambiar, a modificar y a hacer su voluntad, la voluntad de ese hombre. A tal punto que transformará el mar en tierra firme. Te tendrá te el sol en el cielo. Como vimos en, en la historia de Josué. El fuego no quemará. Y los leones no atacarán ni desgarrarán. Esto es lo que fijó el Creador. Advit, advit, advirtió el régimen de la naturaleza. ¿Dónde vimos esto? Rabbi Nathan, el gran, gran discípulo de Rabin Nachman de Breslev, gran maestro, gran médico del alma, escribe en su gran obra, Likutea Jot, en las leyes que se llaman las bendiciones de la mañana, la quinta parte, trae un midrash, un comentario antiguo de nuestros sabios. Lo que les digo ahora no está escrito aquí, pero les cuento. Y dice que el Creador fijó. Que la naturaleza va a tener que modificarse. La naturaleza. Los ángeles encargados. Cada ángel está encargado sobre una cosa en la naturaleza. Que tienen que cambiar y modificar la naturaleza sobre la cual ellos están designados a controlar, a vigilar por la orden del Creador. Que cuando la persona reza de todo corazón al Creador, está permitido modificar la naturaleza por esa persona. Rubén sabía este secreto. El secreto de cómo modificar la naturaleza a través de la plegaria. A través de la plegaria. Como vamos a aprender un poco más adelante. Que la naturaleza representa leyes. El Creador fijó leyes naturales, pero le entregó al ser humano, le entregó al hombre una herramienta tan poderosa que se llama tefilá, la plegaria, rezo, oración, como la llamen. Que la persona le habla al Creador directamente y le cuenta todo, y se apoya en él, se expresa hablando. Le habla al Creador, esa plegaria está más allá de la naturaleza. Y por lo tanto puede, puede modificar la naturaleza. A través de la plegaria podemos modificar la naturaleza. Ese es el gran secreto. Ese es el gran secreto. Y hay que recordar esto. Ok, vamos a seguir. Mu muchas cosas muy importantes en esta charla. Vamos a ver. Seguimos entonces página 80. Entonces, ahora entendemos qué hizo Rubén. Por esta misma razón Rubén estaba completamente convencido y seguro que así se salvaría José. A pesar de que sabía que el pozo estaba lleno de serpientes, de serpientes y escorpiones, pero sabía que él puede salvarse, porque José un hombre de un hombre de fe va a dirigirse directamente al creador. Por eso es que está escrito, el versículo dice, y lo libró de sus manos. Rubén lo libró a José de sus manos. ¿Cómo lo libró? Lo echaron en un pozo, lo libró. Sí, L y lo libró de sus manos con firmeza. Y no está, está, no está escrito, y trató de librarlo de sus manos. Porque echarlo en un, en un pozo es tratar de salvarlo. No, no trató de salvarlo. Lo salvó, lo libró. Otra vez, y lo libró de sus manos con firmeza, está escrito, y no trató de, liber, de librarlo de sus manos en forma dudosa. Porque los justos saben la fuerza de la plegaria. Es el secreto que se revela hoy. Ellos saben con completa claridad que cuando el hombre grita, clama al Creador con toda su alma, Inmediatamente la naturaleza se transforma. Podemos transformar, modificar la naturaleza. Si recibimos este regalo del Creador, no hay una cosa más poderosa que esto. Si conoces este secreto, puedes lograrlo todo. Hoy, ya lo sabes. Hay que ponerlo en la práctica. Eso que vamos a empezar a hacer. Rubén no confió en la fe de su justo hermano en la prueba frente a seres humanos. Escuchen bien. Aunque José era un hombre de fe, Rubén no confió en la fe de su justo hermano en la prueba frente a seres humanos poseedores del libre albedrío. ¿Por qué? Porque sabía la dificultad de resistencia en un examen como ese. Frente a seres humanos es la prueba más difícil que hay. Tenemos que escaparnos, dirigi dirigiéndonos al Creador, cuando tenemos una prueba con seres humanos. Él sabía la dificultad de resistencia en un examen como ese y temió que en el momento de la prueba, José se confundiera y se dirigiera a sus hermanos con súplicas de clemencia o con tentativas de apaciguamiento y convencimiento diciéndoles, soy vuestro hermano de vuestra propia sangre. Ten compasión de mí. O tengan compasión de nuestro Padre. Háganlo por nuestro Padre, no por mí, por favor. Sería una buena idea, ¿no? No. Porque en ese momento se hubiera entregado en sus manos, desconectándose del Creador y perdiendo su supervisión y su ayuda. Y entonces, en vista que no confiarí, confiaría únicamente, está subrayado esto, en vista que no confiaría únicamente en el Creador, su supervisión no sería completa sobre él y los hermanos lo matarían. Sin ningún impedimento. Wow, wow, wow. Miren, ¿quién fue Rubén? qué conocimiento, qué emuná y entendimiento tenía de todo este tema. Todo, todo este libro está basado en la sabiduría de nuestros antepasados, como las doce tribus, los patriarcas, las matriarcas, los grandes justos de las generaciones. Y así fue que cuando José fue echado al pozo, no se dirigió a las serpientes, ni a los escorpiones con súplicas, Escorpiones, ¿qué tal? Saben, yo una vez tenía un pequeño escorpión, le daba de... ¿Qué estás hablando? Serpiente, ¿qué tal? Sabes, mi suegra también es muy venenosa. Ah, es un chiste. No le hubiera ayudado, no le hubiera ayudado en absoluto. No se dirigió José a las serpientes ni a los escorpiones con súplicas para que lo dejaran en paz. Por supuesto que no sino que clamó al Creador con todo su corazón y Él lo salvó de ellos. Miren la, la diferencia entre cuando una persona se enfrenta a seres humanos, cuando se enfrenta a animales, a todo tipo de bichos. Hablar con una cucaracha entiendes que no va a ayudar. Por favor, cucaracha, sal, sal de mi casa, me molestas mucho. ¿Qué te va a hacer? va a seguir, va a traer todas sus amiguitas, no le vas a hablar a la cucharacha, ¿verdad? No. tanto más no a un león estás en África en un desierto y aparece un león, qué va a decir, oh león sabes, la tribu de Judá su, su marca es un león y yo soy la tribu de Judá ya, ya, sí. ¿qué te va a ayudar? no le vas a hablar a un león no le vas a hablar a un león me gusta Bob Marley, él iba con un dibujito de león. No, no te va a ayudar esto. Pues entiendes que tienes que dirigirte al creador. No hablar con el león ni con el tigre. ¿Por qué cuando te enfrenta tu esposa, tu jefe, en el caso de una mujer, tu marido, no importa? ¿Por qué ahí sí empiezas a luchar? Y a dar explicaciones, y a gritar, y a maldecir, y hasta algunos ya pegan y golpean. ¿Qué, qué estás haciendo? La primera regla de la fe auténtica, no hay más nada fuera de él. Así el Creador quiere. Él está ahora manejando toda esta situación. Estás en una película, esta película de tu vida. Uno de los actores te molesta. Le vas a hablar a él, le vas a, vas a ir al director. Mira, no me arreglo con este, ¿sabes? ¡Cut! ¡Para en la película! ¿Qué pasa? Eh? Voy al director. Sí, no puedo trabajar con esta persona. No hay problema. Pero le vas a hablar a un, a un, a un actor. ¿Qué estás haciendo? Eso va a cambiar algo. No me gusta su rol. Y el, y el director va a decir, a mí sí me gusta. Yo le escribí esto. Yo, yo le dije cómo actuar. Yo le dije cómo hacer. Ah, si es así, está bien. Ah, bueno. Lo mismo en tu vida, la película de tu vida. Esa es la película de tu vida y tienes que elegir. ¿Eliges al creador o eliges a los seres humanos? ¿A quién le das las fuerzas? ¿A quién le das las fuerzas? Esto es tu libre albedrío, como hemos hablado. Vamos a seguir. Y ya el título de lo que vamos a ver ahora es la respuesta. Sabe ante quién, quién con mayúscula. Ante quién estás parado. Es un versículo. Cuando un hombre está frente a una persona que le lastima. Por ejemplo, un conductor a quien detuvo a un policía. O un marido a quien su esposa, sus hijos. Por ejemplo, cosas comunes que su esposa o sus hijos le apesadumbran, o la esposa a quien su marido o sus hijos afligen, sí, u otros ejemplos semejantes, tiene que decidir en forma inequívoca ante quién estás parado. Decide, ¿Antes quién, ante quién estás parado. Si está ante el Creador del Universo y tiene fe en Él, y no ante sus hijos, su esposa, su marido o el policía. Entonces, él nunca lisonjeará, nunca suplicará, nunca hará ningún esfuerzo para influir sobre la otra persona, para que le deje o que le obedezca. No va a dirigir sus esfuerzos, no va a dirigir sus esfuerzos a los seres humanos. Porque entiende que ellos simplemente representan lo que quiere el Creador. Ellos son actores, actrices en la película de tu vida que el Creador maneja. Él es el director. No empiezo a pelearme con los actores. No empiezo a pelearme, a enojarme con marionetas. No soy tan tonto. Tengo conocimiento espiritual. Tengo emuná. Empiezo a vivir de verdad lo que no hice hasta hoy en día. 20 años, 30 años, 80 años 119 años Empiezo ahora, después de escuchar esta charla Después de vivir lo que está escrito en este libro Ahora voy a empezar Una persona como esa no cae en estas trampas Nunca lisonjeará Nunca suplicará Nunca hará ningún esfuerzo para influir sobre la otra persona Para que le deje o que le obedezca Tampoco se enojará oh, ya, ya es el paraíso mismo no se enojará más. Si no te enojas más, ya vives en el paraíso ya en este mundo. Ya valía la pena todo. ¿Quién no sufre de, de ira, de cólera? Tampoco se enojará, no despreciará y no maldecirá, sino que se dirigirá a quien le supervisa. Y le trajo esta prueba. El único que le puede ayudar. El único, único, único único, el único que le puede ayudar el creador el creador, el uno y único no hay más nada fuera de él y hay en esto distintos grados porque incluso si recibió lo que le sucede con fe es decir que habló con el creador y se arrepintió pero después a pesar de todo se dirige a la otra persona tratando de influir sobre ella esto es también un defecto en su fe. Se dirigió primero al Creador. Le habló al Creador. Hizo teshuva, arrepentimiento. Trató de descubrir, y de entender qué tiene que corregir. ¿Cuál es la causa del sufrimiento que le llegó a través de esa persona? Trató de mejorar. Le habló al Creador. Le pidió perdón. Pidió su ayuda. Pero después dice, bueno, ahora ya me dirijo a esta persona. Esto es también un defecto en su fe. Pues demuestra que todavía quedó en él lugar para pensar que el hombre que se encuentra enfrente suyo es una realidad por sí misma. Y que tiene alguna decisión en sus manos. La marioneta tiene decisiones. La marioneta, la marioneta tiene decisiones. No, no tiene decisiones. Es una marioneta, una muñeca. Muñeco, este hombre no vive la verdadera fe de que todos los seres humanos, todos los seres humanos están en las manos del Creador. Y que se deben dirigir solo a Él, al Creador, y no a ningún hombre. Tan, tarara, tan, tan, sí, 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 señores y señoras. Qué enseñanza tan importante. Esto es lo que dijo el rey David. En las manos de hombre no caeré. El significado simple era que yo no quiero caer en las manos de estos hombres que me pueden hacer algo. Pero más profundo, no caigas en la trampa de los hombres. De pensar que ellos tienen alguna influencia sobre tu vida. En las manos de hombre no caeré. Recuerda esta Cita este versículo. En las man la manos de hombre, en las manos de hombre no caeré. No hay más nada fuera de él. Tengo que trabajar para dirigirme directamente a él. Y es cuestión de trabajo. Puedes hacerlo de una forma mecánica. Todo, bueno, me pasa algo, me dirijo a él directamente. No hay problema, pero no es verdadero. Nosotros queremos subir de nivel de verdad. ¿Cómo se hace esto? Vamos a aprender todavía, pero... Quiero que entiendan, no es actuar, es vivir lo que estamos enseñando. Si tu nivel de fe todavía es muy eh, bajo, entonces no hay lo que hacer. No, no puedes dirigirte directamente al Creador porque no crees en Él con perfección. Entonces estás engañando a ti mismo. Por eso el trabajo que tienes que hacer es pedirle al Creador. Ayúdame, Rey del Universo, confiar solo en ti. Ayúdame a tener fe completa, solo, únicamente en ti. no, pensar que algún ser humano tiene fuerza sobre mí. no, darle este crédito a, las, a los seres humanos que ellos pueden tener una influencia sobre mi vida. Ayúdame a tener fe completa una una perfecta, perfecta, que tú eres el Rey del Universo y tú manejas todo lo que está pasando a mi alrededor en todo todo universo. Y que yo tengo que estar apegado a ti siempre en cualquier situación. Ayúdame a vivirlo. Y así rogar y pedir día tras día hasta que lo puedas vivir. Porque actuar no es, no es una gran obra. Tienes a alguien que te molesta y le hablas supuestamente al Creador y dentro tuyo estás... La quieres matar a tu suegra y a este jefe y a esta persona. Entonces no estás ahí todavía, no te engañes. Hay que trabajar. La herramienta para trabajar es pidiéndole al Creador que te ayude. Que te regale esta fe, esta emuná, que puedas dirigirte con perfección a Él directamente. Entonces no es solo estudiar y leer. Para poner en práctica hay que pedir al Creador que nos ayude a cumplir con lo escrito aquí. Bueno, y ahora ya saben. Ustedes ya saben. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. El sorteo de la EMUNA. ¿Están listos la trompeta, Alex? Ah, gracias. Ah, una no, no, nueva trompeta. Es con Wi-Fi. La voz de Alex sale de esta trompeta. Tu, 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 Así hay que hacerlo. Muy bien. Buenísimo la trompeta. Bueno, tenemos tres nuevos ganadores. ¡Ay, ah, sí, sí, sí! ¿Quiénes son? Vamos a ver. Tenemos tres premios, como siempre, ya saben. Uno va a recibir, uno de los CDs enseguida les muestro los premios. Otro va a recibir las perlas de la fe. Y tenemos, por supuesto, el quien, quien va a recibir el libro de de la Fe. Si ya lo tienes, lo puedes regalar. Ya saben. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Quiénes son, quiénes son nuestros ganadores? ¡Oh! ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Cuál va a ser? Yo no sé. Yo no sé. El equipo te va a enviar uno de estos. Mira qué lindos colores. Y ya hay cuatro nuevos en el camino. Ya los grabé. Gracias al Eterno. Hay muchas sorpresas. El ganador de uno de los CDs es Israel Tuvi. Israel Tuvi. ¿Qué nos escribe Israel Tuvi? Nos dice... ¿Cuánto he crecido espiritualmente cuando he comprendido? Y también cuánto me falta para crecer. Nos cuenta, de verdad, que ahora a través de las charlas entendió su nivel espiritual y empezó a trabajar. Y nos escribe algo muy lindo. Como se dice, basta un poco de luz para hacer retroceder la oscuridad. Y eso es lo que hacen aquí. Disipan la oscuridad con la luz del Creador. Un gran abrazo. Y dice, oh, dice algo muy lindo, una frase muy linda. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Así dijeron nuestros sabios. Y dice, por lo tanto, mundo salvado, entonces fuerte abrazo. Mundo salvado, fuerte abrazo. Teníamos también un fuerte abrazo y un fuerte CD. <risa> que te llegue hasta tu casa. Pronto te lo van a enviar. Y, ah, las perlas de fe. Con el Ticuna krali. El remedio general de los 10 salmos poderosos. Y la plegaria de Nishmat Kolhai. Cosas. Un verdadero tesoro. ¿Quién se ganó este? Claudia Sherman. <risa> Claudia Sherman se ganó. Las perlas. Alex, ¿estás sorprendiéndome hoy? <risa> Nuestro camarógrafo. Ale Sin Alex, Alexander. Todo este taller no hubiera... Existido. Más o menos. Más o menos que, que más, ¿no? Ah, bueno, todo por la ayuda del Creador, por supuesto. Claudia Sherman, ¿qué nos escribe? Claudia, la señora Claudia, Gracias a ustedes, que el Creador los bendiga siempre. Cómo nos abren la mente y el corazón. Con las enseñanzas, agradezco al Creador el poder acercarme cada vez más a Él a través de ustedes. Con una forma amena y simpática. Sí, qué bueno. Nos enseñan tanto y cuánto amor. Nos mandan muchas bendiciones. Qué alegría. Entonces, perlas de fe. Llévatelo contigo. A donde sea que vayas. Es una gran protección espiritual tenerlo. Y también en cada momento puedes sacarlo de la cartera. Y estudiar un poco. Buenísimo. Entonces pronto esto va a llegar. Y ahora... ¿Quién se ganó el libro? En el jardín de la fe. Nelly Reyes. Sí, tú, tú. Nelly Reyes. Tenemos que afinar tu trompeta que está... Ay, ay, ay. Nelly Reyes. En el jardín de la fe. Sí, ¿qué nos escribe Nelly? Señora Nelly, ¿qué nos dice? Nos Dice así. Nos mandó una carta. Bastante larga. No les voy a leer todo, pero es una carta de agradecimiento, puro agradecimiento. Nos escribe que está infinitamente agradecida con el Creador por al menos regalar, regalado a nuestro Maestro Rebión Shalom Arush, y a mí también, gracias, por el libro En el Jardín de la Fe. Buenísimo. Nos escribe acerca de grandes pruebas que pasó en la vida, dificultades que aún está pasando, y le enviamos la bendición que la luz del Creador te ilumine, Señora Nelly, a ti, a tus hijos, a tu familia, que puedas salir adelante, triunfar en todas las pruebas, con emuná, con fe auténtica. Y nos escribe que les ayudó mucho este taller, las demás charlas. Y dice así, No escribo para pedir nada, escuchen. No escribo para pedir nada en especial. Solo quiero agradecer a Hashem, al Creador, por haber permitido que sus almas bajaran a reconfortar, no solamente mi alma, sino la de muchas otras personas que a diario escuchan sus enseñanzas. Muchas gracias, muchísimas bendiciones. Nos eh, escribe. Entonces, ¿cómo dice? No escribí para recibir nada, para pedir nada. Tú no escribiste para pedir nada, pero nosotros... De hecho, el Creador decidió darte algo, porque ganaste el sorteo de la Emuná, el primer premio. El libro en el Jardín de la Fe, que seguramente te va a ayudar mucho en tu viaje espiritual, para poder salir adelante y enfrentar todas las pruebas con éxito. Entonces, pronto te van a enviar este libro. Entonces, todos mis queridos amigos... Todos ustedes que nos vemos cada semana, los quiero mucho. Quiero que podamos crecer con emuna, con fe auténtica. Para eso ustedes tienen que hacer los deberes, las tareas, repetir, escuchar una y otra vez el taller, empezar incluso del comienzo, leer el libro, repetir para poder vivir. Y lo más importante, para poder vivirlo. Y lo más importante, pedirle a la fuente de todo lo bueno de este mundo, al Creador mismo, que les ayude a poder llevar lo estudiado a la práctica. Convertir lo estudiado en plegarias. Hemos aprendido una cierta cosa que hay que hacer, traducirla en plegaria, en una oración, pidiendo al Creador poder cumplir con lo estudiado. Así enseñó Rabinahman de Brested, que hay que convertir las enseñanzas en plegarias. Y entonces tienen el poder, el poder del estudio junto con el poder de la plegaria, esa es perfección. Y el Creador ve que eres una persona seria que quiere crecer, te va a ayudar, te va a llevar, te va a hacer subir de nivel a nivel. Por favor, háganlo por ustedes mismos. Háganlo por este mundo. Difundan las charlas a más gente que no las conocen. Ayuden a que llegue esta luz a todo el mundo. Y participen en el sorteo de la emulada para ganar también los lindos premios que tenemos. Les mando un fuerte abrazo. Desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Desde el Jardín de la Fe. Hasta la próxima. No se olviden de escribir sus comentarios. Enviarnos los deberes, la tarea y seguir creciendo y trabajando en nuestra Emuná para poder gozar de los perfumes hermosos del Jardín de la Fe. Entonces, hasta la próxima. Shalom y muchas bendiciones.